0: 九月二日木曜日、日本放送報道記者レポート二千二十一。日本放送の宮崎優子です。このプログラムは日本放送の報道記者が政治経済事件災害からこだわりのテーマまで日々取材した情報をもとにお伝えしていきます。毎週木曜日の午後に更新しています。今回は駆動会トップに死刑判決。暴力団対策の今というテーマでお伝えします先月8月24日福岡県北九州市に本部を置く特定危険指定暴力団駆動会のトップ総裁の野村悟被告74歳に死刑判決が言い渡されましたナンバー2で会長の田上文夫被告65歳は無期懲役の判決二人は福岡県で起きた四つの市民襲撃事件で殺人などの罪に問われました。この四つの事件とは、1998年に北九州市で起きた元漁業組合長射殺事件、2012年に起きた福岡県警元警部銃撃事件、2013年に起きた女性看護師死傷事件、2014年に起きた男性歯科医師死傷事件、まあ、いずれも被害者は暴力団関係者ではなく一般の市民です。このように一般市民を相手に数々の凶悪事件を起こしてきた工藤会のトップに今回死刑判決が出されたことで今後組織はどうなっていくのかそして日本の暴力団対策はどうなるのか今日はゲストの方をお招きして詳しくお話を伺っていきます。元産経新聞社会部記者で現在はノンフィクションライターの小島正弘さんです小島さんよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: 、まあ、小島さんは、えー、プロフィールご紹介しますと1992年産経新聞に入社警察庁記者クラブ警視庁キャップ神奈川県警キャップなど主に社会部で事件の取材を続けてこられました2019年3月末に産経新聞を退社しその後フリーに著書に総会野党バブルがあります小島さん暴力団取材のきっかけっていうのはあれですかあの溝口敦さんの書籍からなんですかねああの
1: うう1995年に警視庁記者クラブに、はい、経済事件と暴力団犯罪の取材の担当せよということで、はい、その時に溝口さんの本を最初に読んだという、うん、でそこであのきっかけになりましてで暴力団というのはずっとその組織は継続していきますから、はい、警視庁記者クラブを離れた後もどうなっているのかなというのはウォッチというまではいけませんけど、うん、え気になって動きはずっとこう見てきたというふうなことが
0: あります、ね。わ、えーはい、かりましたあの早速本題に入っていこうと思うんですけれども、うんまあ、この工藤会なんですがこの一般市民相手に数々の凶悪事件を起こしてきたんですけれども工藤会という組織についてまずちょっと説明してもらえますか。
1: はいえー、と工藤会という組織は九州北部、えーえー、北九州市に拠点がありまして、えーえー、とそれから山口県西部とかですね、うんまあ、この辺一帯に大きな勢力を持つ指定暴力団となっています。はい、で指定暴力団というのは、えー、1992年に施行された暴力団対策法に基づいて各県の公安委員会が指定する暴力団組織のことです。うん工藤会についてですが暴力団対策法は2012年に改正された際に特定危険指定暴力団という規定ができまして工藤、はい、会はこの特定危険指定暴力団に全国でで唯一指定されている暴力団です、はい、で特定危険指定暴力団というのはあの一般市民とか企業経営者さまざまな団体に対して、まあ、拳銃とか刃物を使うとかっていう,う,いうことで危険行為を繰り返す、はい、でそれを看過できないという場合に都道府県の公安委員会が指定する、うんはい、で指定暴力団と特定危険指定暴力団の方は何が違うかというと、えー、指定暴力団と先ほど申し上げたように、うん、不当な活動をした場合には中止命令を出す、うん、やめなさい、はい、それでも従わない場合は再発防止命令というのを出す、はい、それでも従わない場合は逮捕もあり得るという。えー特定危険指定暴力団に指定されますと。と、えー、不当な行為があった場合に警察が中止命令とか、そういう行政手続きを経ずに直罰ですぐ逮捕できるということになります、うんはい。工藤会の場合ですね。いろんな一般市民に拳銃や刃物を振り向けるというような。あの危険な活動が。今は問題になってますが、うん、でこれはあの今回死刑判決を受けた野村悟被告がです、ねはい、2000年にトップに就任して以降、はいえー、目に余るような事件が、うん、あの多発してきたということですでこれは金銭の要求に応じない企業経営者、はいえー、その他、えー、個人商店主スナックとか小料理店のママさんたちの顔を切りつけたりとかです、ねえー、また店舗に放火したりとかってです、ねうん、でこれが多発しましてですね、うん粗暴な暴力団、え特定危険指定暴力団に指定されていま
0: す、えーえーで。で、まあこの北九州を中心に、まあそういった一般市民が危害を加えられる事件がまあ跡を絶たなかったわけなんですよね
1: 。はい、国田というところが北九州市の中心で、うん。はい野村悟被告が工藤会のトップになってい暴力の町と呼ばれるようになってしまうあ私もあの小,小倉の町にですねかつて取材に行ったことがありますが街、えーまあ、町の方たちにいろいろと工藤会とか野村被告について聞きたいと言ってもですね、うんまあ、皆さんあの恐れてなかなか話をしてくれない工藤会の関連施設とか工藤会が引き起こしたとされている事件の現場をですね訪ねたいとでタクシーの運転手さんにお願いしてですね、うん車を降りたいというふうに話しますと、はいええ、車から降りないでくださいとゆっくり走ってあげるから車内から見てくださいっていうあで、まあ、これは私は驚きました、ね、あまあ街の皆さんが本当に恐れてるんだなっていう、はいまあ、全国の暴力団組織ってありますけど、うんまあ、あ指定暴力団というのは暴対法で指定されてるのは今24組織、はい、で全国の暴力団も自分たちの暴力は他の暴力団に負けないという自負はそれは暴力団なりの特有の論理があるんですが、はいまあ、関東のある暴力団幹部ですね、うん、この当時の工藤会の暴れっぷりについて、うん、九州のヤクザはを相手にやりすぎだと、うん、一般市民を相手に何で暴力を振るんだと、うん、一般市民や、まあ、事業家そういうようなところとうまく付き合ってもらうことが自分たちは存続していく。うん意味上で必要なんだと、か、は、た、い、の人たちから親しくしてもらうことが我々には必要なんだと、うん、彼ら何やってんだと、うん、あんなに暴れたら警察がいろんな法律を改正だ締め付けをどんどんしてきて、取締りが強化されるん
0: よくなんか任侠映画の世界ですけれども、えー、ヤクザはかたぎに手を出さないみたいなのが、まあえーえー、ヤクザなりの美学みたいなところありますけどね、工藤会は全く違いますよね、そ、はい、ういった
1: ところ。ですから、まああの、あれですね。えー構成員はピークの時に2008年730人前後いたというのが、ええ、去年の年末のデータだと220人ぐらいまで減っているということですねあこれは全国の暴力団が減少傾向にあって工藤、うんうん、会だけがあの特に縮小しているというわけではありません
0: ,ん、はい、で今回、福岡地裁で野村被告に死刑判決が出されたわけなんですけれどもこの判決を小島さん、どう受け止めていらっしゃいますか。はいはい
1: あの先ほど4つの事件の,あのご紹介ありましたけど、はい、あの福岡地裁の判決の判断はいずれも暴力団の組織性とか指揮命令系統に基づく事件だったと判断を下しました、はい、これはどういうことかというと漁協組合長とかですね、うん、でここでは港湾工事の利権とかこれについて野村被告が非常にこだわっていたと、はい、利権に加わらせないというふうな判断をした相手に対して、えー、殺害するというようなことは野村被告の承諾がなければ、うんえー、工藤会の組員としては実行できないと、はい、でさらに判決で特徴的なのが工藤会というのは特に組織の統制が厳しいところであると、うんはい、親分の命令は絶対達成しなきゃならないというのはあの特徴的なところがあるということも判決では
0: 結論付けています。はい当然、その野村被告の直接的な関与、直接的な証拠というものはなかったわけなんですけれども、はいはいはいはい、まあ、組織の特徴化すると、当然、まあ、野村被告の意向なしには、組員は犯行に及ばなかっただろうという、まあ、そういうことが推認できるというところでの、まあ、死刑判決だったわけですよね。はい、はいは
1: いはい、はい。何もかもが野村被告の、えー、意向によって実行される。うん
0: 今後です、ね、トップが不在という状況が続くわけなんですけれども工藤、はい、会、組織として今後どうなっていきそうなのかそれから裁判所に対する報復なんてものも心配されているんですけど、はいはい、そのあたりどう見てますか、はい
1: はい、あの今回の判決で閉廷直前に野、ねええ、村彦が裁判長に向けてあんた生涯後悔するぞと言い放ったと。裁判所に対する恫喝だと受け止められています。工、は、藤、い、会全体減少傾向ですけど、はい、まあ、野村被告という親分に対する忠誠心がある組員というのは少なくないと思います、ねえー。あんた生涯後悔するぞっていうのは、これはニュースで伝わると、うん、本人も分かった上で発言していって、これは自分の子分たちへのメッセージだと思うんですよね、うん。自分を死刑にした裁判所に対して分かってるなというふうな指示とも受け止められるかない、ね。うん今回の裁判長は今東京高等裁判所に移動してます。ええ、東京の裁判官の官舍に住んでると思いますが、はい、まあもう早速警視庁は新編警護に当たっていることですね
0: 。まあこれまでのこの工藤会の組織性からすると当然その組員がまあこのトップの言葉を忖度して、まあある意味報復に出るかもしれないとい
1: ったこ
0: とですよね、まああの
1: ー。そこまでできるかということですね。それをやってしまったら。うんはい警察はさらなる捜査を強化するでしょうし、うん、司法へに対する挑戦というのは国会の挑戦みたいなことになりますから、はいまあ、国としても何かしらの、えー、対処をするでしょうし、うん、おそらく世論が全く風当たりが強いところじゃないでしょうね。はい、でそこまで,なまでやってしまうと、えー、あの今まで工藤会に協力していた警察の意向を無視した、うんまあ、それなりの利益提供をしていた人たちとかですね、うん、そういう人たちもいっぺんに離れていますね。うんだからまあ、あの日々の食事にも困るような状態にまでなってしまうんじゃないかとそこまでやるかどうかというのは分かりませんけど、ねね
0: 、今、その暴力団の現状とその警察の暴力団対策って、はい、どううなっているんでしょ
1: うか、はいはい、ちょっと古い話ですが暴力団は1963年に構成員10万人準構成員8万人で18万人というとんでもない数がいてーピークだったんですね。はい
0: 前回の東京オリンピックの前の前年ですかね、はいはいはい、で東京オリ
1: ンピックを迎えるにあたって、はい、暴力団がこんなにいっぱいいているのかと、うん、治安の改善してくれという世論がありまして、はい、警察がかなり取り組みをしまして、はい、減少傾向になったんですね。ただその後の歴史を言いますと、うん、1980年代終わりからバブル景気になって。うんはいで1990年にまず暴力団対策法、はい、で暴力団が9万人前後いたのが8万人前後で減少しだすんですがその後、えー、減少結構止まります、うん、その後に暴力団、はい、あの反社会的勢力を、えー、企業からの被害を防ぐというようなですね、はい、政府の方針があったり、えー、先ほどお話ししました暴力団排除条例とかですね、うん、そういったあの対策がありまして。急激にボルグダンの数は近年減ってます、はい、よく言われてますように銀行口座を作れないとか、えー、車を買えないスマホを契約できない、うんうん、賃貸住宅に入居できないとかですね、はいでまあ、そういったところで、えー、生活ができないということで、はい、最新の2020 25,900 年が25になってます、うん、ただスマホを複数台持ってるとか、はい、車を複数台乗り回してるとかですねまあ、そういったあの暴力団幹部というのは少なくはありません、はい、でそういったことに対してさらなる警察が対策をどう進めていくというかというのがこれから問題だと思います、ねうん、テーマーですね
0: ありがとうございました、えー、今回は元産経新聞社会部記者で現在はノンフィクションライターの小島正宏さんに、えー、工藤会トップに死刑判決暴力団対策の今というテーマで解説いただきました小島さんありがとうございました
1: ありがとうございました。
0: 日本放送報道記者レポート2021次回は畑中秀也記者が車の電動化今世界はそして日本はというテーマでレポートします今週もお聞きいただきありがとうございました日本放送の宮崎優子でした